0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la primera emisión de su este programa Psicofonía a través de Radio SICAP, recuerden que estamos transmitiendo el, en vivo el día de hoy, 5 de agosto del año 2022 en la ciudad de Tehuacán, Puebla, esta es nuestra primera emisión, le agradezco el favor de, de escucharnos el día de hoy, recuerden que este programa, primero que nada les voy a, a contar de qué va este programa, este programa va de historias paranormales, de hechos desconocidos, de hechos sin explicación, que pueden ocurrir aquí en la ciudad de Tehuacán. Bueno, vamos a enfocarnos primero que nada a nuestra ciudad. Recuerden que pues tenemos muchas historias, muchas leyendas urbanas. Si usted tiene algo que contar, le pido por favor que nos contacte a través de la línea 238-209-5398 o si gusta también nos puede, bueno, nos puede realizar una llamada, nos puede mandar un mensaje contándonos sus historias paranormales nos puede contactar, si usted quiere venir aquí a la cabina de Radio SICAP también son bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un invitado especial, el maestro Julio Telapanco, quien se encuentra en camino. ¿Y por qué el maestro Julio Telapanco? Bueno, decidí invitarlo porque la temática del día de hoy es acerca de, la le de leyendas que transcurren en el antiguo Hotel Peñafiel. El antiguo Hotel Peñafiel, como usted sabe, bueno tiene eh, casi 80 años de historia en la ciudad de Tehuacán, entonces… Vamos a hablar más que nada de este tema y bueno les voy a contar un poco acerca de la historia del hotel Spa Peñafiel. El hotel Spa Peñafiel, como le contaba, eh, actualmente se encuentra ubicado, no sé si muchos no lo ubican, a un costado del hotel Peñafiel, en la entrada de, de la ciudad de Tehuacán, sobre todo por el, la, el lado de bueno entrando de Orizaba, de Córdoba y bueno actualmente eh, pues ya no es un hotel como tal, pero les voy a platicar un poco acerca de la historia. Bueno más que nada esta historia la estoy sacando del portal Domingo 7, es algo que ellos ya publicaron, pero bueno, de ahí lo retomo precisamente para que usted tenga contexto. Eh, vamos a ver, el Hotel Peñafiel en la ciudad de Tehuacán albergó a grandes figuras del cine nacional, así como presidentes de la república. Sin embargo, actualmente este, bueno alberga varias historias sobre personas que han laborado en ese inmueble, construido a partir de la década de los años 30. Emilio Portes Gil… Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Miguel Alemán fueron algunos de los personajes que estuvieron en este recinto, al igual que el comediante Mario Moreno Cantinflas, entre otros artistas. Además ha sido el escenario de la película El Gran Robo, donde intervinieron los actores Roberto Mitchum, Ramón Navarro, Jane Greer y William Bendix. Bueno, este hotel eh, durante sus inicios fue uno de los hoteles más importantes de América Latina, no solamente de México. Y bueno, eh, entre otras cosas eh, fue importante porque en su momento Tehuacán fue considerado el primer centro hidromineral de América Latina, por tanto eh, recibía muchas visitas a nivel nacional e internacional de personas que querían albergarse para probar las propiedades del agua mineral. En ese entonces, bueno, se tenían muchas creencias al respecto sobre los beneficios que podía haber en la salud. De ahí entonces, bueno, como podemos ver es una construcción que ya tiene bastante tiempo, Estamos hablando de aproximadamente 80 años de historia. Y bueno, durante el transcurso de todo este tiempo ha habido diversas historias que, que surgen a partir de personas que han tanto laborado, como hospedado, como eh, estudiado tal vez en estas instalaciones. Y hasta el día de hoy, bueno, estas leyendas eh, están vigentes. Me gustaría que gente de la audiencia que tenga algo que contarnos acerca de de este hotel, pues se comunicara con nosotros y nos hiciera favor de contarnos sus historias. Voy, voy a leer en, en este momento si tengo alguna historia o algún saludo, recuerden también pueden mandarnos saludos eh, a través de la misma línea, se las repito, 238-209-5398, ahí estamos para servirles. Si tienen también algún otro tema que les interese hablar… Eh, recuerden que es acerca del tema paranormal de la ciudad de Tehuacán, con mucho gusto lo pueden compartir. En esta emisión o en otra podemos dedicarle un tema especial a, a lo que ustedes hayan vivido. Bueno, voy a seguir platicando un poco de la, de la historia del hotel. Dice aquí, es difícil imaginar que en la década de los 30s y 40s, Tehuacán, Tehuacán fuera considerado como un prestigioso centro turístico de talla internacional. En esos tiempos nuestra ciudad era paso obligatorio para las personas de Oaxaca y Veracruz que se dirigían hacia la capital de México. Recordemos, en el pasado inmediato personajes como Antonio López de Santa Ana, Benito Juárez, Francisco y Madero y casi todos los caudillos de la revolución pasaron por Tehuacán. Ahora, respecto a la inauguración del hotel, este Hotel Peñafiel posteriormente se conoció también como Hotel García Crespo. Bueno, no, perdón, primeramente se conoció como Hotel García Crespo, posteriormente pasó a llamarse Hotel Espa Peñafiel. Y nos dice aquí, en el año de 1934 se inauguró el Hotel García Crespo, considerado como el más lujoso y cómodo de América con dos áreas de juegos, campo de tiro, campo de golf, cocina internacional, dirigida por Alex Cardini, que bueno, Alex Cardini era familiar de César Cardini, el inventor de la ensalada César. Tenía también alberca olímpica, búngalos aislados, chapoteadero con playa artificial, baño turco y muchos servicios de primera clase que se convirtieron en en la elección vacacional de personajes como Charlton Heston, Clark Gable, María Félix y Mario Moreno Cantinflas. Dado el prestigio que pronto se adjudicó el hotel, fue una sede presidencial obligada para Ruiz Cortines, López Mateos y Miguel Alemán, como ya lo habíamos mencionado, entre otros destacados diplomáticos y figuras públicas de México. Otro aspecto importante en la reputación del hotel es que en 1949 y 1950 se filmó la película estadounidense The Big Steel o El Gran Robo, dándole todavía más proyección a este recinto tehuacanero. Bueno, dado el prestigio del de, de hotel, obviamente bueno, eh, hubo una época donde tanto la ciudad de Tehuacán en general como el hotel empezó a caer en alguna eh, bueno, decadencia económica, por tanto el hotel fue eh, pues, recibiendo menos huéspedes. En este caso es de donde surgen algunas de las leyendas urbanas acerca de este hotel. Yo les voy a empezar platicando una historia que de hecho fue compartida también eh, por un medio a nivel nacional, en este caso por Milenio y nos habla de eh, la leyenda de la niña, la muy conocida leyenda de la niña. Todas las personas que en alguna ocasión han tenido eh, la oportunidad de pasar por, o de, ya sea de elaborar, de estudiar, de trabajar en el Hotel Spa Peña Fiel conocen, eh, pues la historia de la niña. Les voy a contar a grandes rasgos lo, lo que nos habla de aquí. De acuerdo a, con narraciones de los trabajadores, la niña no tiene un color de ropa que la distinga, porque hay quienes dicen que está ataviada con un vestido rojo, pero es algo etéreo. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Me imagino como translúcido. Y nos dice aquí, cuando, eh, el testimonio de una persona, cuando estaba recibiendo clases, de pronto se escuchaba que alguien abría las puertas de los salones de clases, aun cuando tu, tuvieran seguro. Personalmente, eh, bueno, eh, yo elaboré también en esas instalaciones, eh, en algún momento no me tocó escuchar como que abrieran algún seguro de una puerta, pero sí me tocó muchas personas eh, que me comentaran que llegas, llegasen a escuchar pasos o ruidos, sobre todo en la, en la parte de arriba y nos dice aquí, a un costado de los sanitarios de mujeres de la planta baja hay un cuarto pequeño que se ocupa como almacén, ahí había unos juguetes con los que juega la niña uno de los guardias platicó que un conserje al ver los juguetes y que no había niños, optó por llevárselos a su casa para que jugaran sus hijos, pero alguien molestaba frecuentemente a los niños y esto terminó por lo que los regresó al sitio origi original. Y personalmente déjenme decirles que bueno, efectivamente esto está esto que comenté el conserje, esto sí es real, yo lo puedo constatar, efectivamente eh, a lo largo de los años ha habido personas que han trabajado en este hotel y que precisamente llegan a dejar algún juguete, y que sí se encuentra eh, en esta parte de, de las instalaciones que nos comenta. Eh, y sí, bueno, efectivamente en alguna ocasión eh, me tocó limpiar esta parte de, del recinto, y bueno, sí me hicieron el comentario. Yo la verdad, eh, pues a lo mejor ingenuamente llegué a mover los juguetes a otro lado, no sabía, en ese momento no sabía nada de leyenda de ninguna niña, ni de otro tipo de leyendas pero bueno, me, me llamaron la atención por haberlos llevado a otro sitio y me pidieron que los regresara a donde estaba. Precisamente con el paso de los años la gente ha llegado a creer que bueno, al dejarle algún tipo de juguete o dulce, eh, pues la niña no los molesta, sobre todo la gente que trabaja ahí y bueno, eh, anteriormente había gente que incluso velaba el lugar y pues llega a sentir este tipo de, de vibra pesada y sienten que los molestan en su trabajo y entonces es cuando deciden dejar algún tipo de ofrenda a la niña, ya sea como juguetes o, o dulces. Yo recuerdo en alguna ocasión también, no sé si bueno, eh, los voy a poner un poco en contexto, dentro de este hotel también había una pequeña capilla y esta capilla es hasta la fecha sigue estando ahí y bueno en alguna ocasión también llegué a entrar precisamente por curiosidad y bueno llegué a observar que a escondidas algunos, eh, algunos trabajadores le dejan como ofrenda dulces a la niña, ya llegó nuestro invitado, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Ya estamos entrando en contexto aquí con, con las historias, también para que la gente conozca un poco. Y bueno, venía yo hablando, eh, bienvenido primero que nada, maestro Julio, ya estamos al aire. De hecho, eh, estaba yo
1: parado ahí afuera, lo que le estoy diciendo, que estoy parado aquí afuera. Sí,
0: si, algo no quiere que hagamos este programa, creo, algún, algún ser. Algún algo. <risa> Pero bueno, estaba poniendo en contexto acerca de la historia de la de la famosa niña. Y, ah, okay. y te comento, esto surgió, bueno, ya tiene mucho tiempo. Yo estaba, estuve investigando un poco acerca de, de la historia de la niña. Bueno, aquí nos comentan que fue una niña que llegó a, a fallecer en alguna habitación y en un jacuzzi. Yo estuve buscando alguna noticia relacionada con esto. Bueno, no la encontré, pero también tomando en cuenta que anteriormente, bueno, no había tantos medios de comunicación por ahí de los años 30, 40, algunas noticias obviamente que no fuesen relevantes pues no fueron publicadas en ningún medio, pero personalmente y como persona escéptica no, no llegué a encontrar algún indicio ni de la niña fallecida, ni de otra historia que después vamos a platicar que es acerca de la dama de rojo, pero bueno… Un poco acerca de la niña, no sé si a ti to te tocó, eh, bueno, primero ponnos en, en contexto, ¿cómo es que tú conoces las instalaciones del antiguo Hotel Peñafiel?
1: Bueno, antes que nada, buenas tardes a toda la bandita que está escuchando, a todas las personas. Uh -huh. Este, Pues en, esta, en este lugar del que vamos a hablar, pues estudié, fui de la primera generación de esta universidad, que nosotros, de hecho Norma, Normita, que aquí está, que ah, bueno, también su programa programa de hecho los, Norma, este, viernes, a viernes saludos a, a Norma. muchos este,
0: eh, llegaron a estudiar en esas instalaciones porque bueno, como comentaba, no solamente ha fungido como hotel, primeramente fue Hotel García Crespo, después Peña Fiel y después pasó ya, hubo un tiempo de abandono, hubo casi una década de abandono durante los años noventas y ya más o menos a, a mediados es donde ya empieza a utilizarse para este, dar clases a algunas instituciones, y bueno, es de ahí donde te tocó a ti la experiencia.
1: Sí, es correcto. Eh, de hecho, estábamos… Eh, eh, hubo un momento Ajá. en donde nos permitían como ocupar ciertas áreas de la universidad, inclusive para velar. Eh, estábamos muy entrados en cuestiones de hacer cortometrajes y ya sabes, sí. ¿no? Y, en, y entonces dentro de… pues salía la, la curiosidad de que sucede esto, sucede aquello… No faltaba el policía que nos contaba X o Y historia, sin embargo sí hubo cositas que nos pasaron. Ahorita que estabas hablando de lo de la niña, porque muchos de así ya es el nombrado, la famosa la niña. Este, estaban, de hecho ese video, no sé si todavía exista, pero estaban ahí, no sé si sea correcto que los nombre, pero no los va a nombrar. Ajá. Pero tres, tres, compañeros que ellos sí entraron con el famoso night shot que tenían las cámaras antes, sí, sí, ¿no? Claro. Entonces si, si se abre. Revolucionario
0: un re en ese entonces. Sí, ¿no?
1: claro, sí. No, era lo wow con tu night shot en tu Ajá. cámara. Entonces, hacen un recorrido por las instalaciones, digamos que viendo de frente el, la, el lobby de, de, del, del edificio, del ala izquierda. Entonces empiezan a caminar ellos grabando con el Night Shot y dieron una vuelta, y unas escaleras, subieron, regresaron, ponen en la cámara del vigilante, en la televisión del vigilante, tiene una televisión chiquita, conectan con sus cables RCA y se dan cuenta que en el video el Night Shot, eh, como al final del pasillo, se logra ver cómo se abre una luz, como si abriera algo, como si girara algo y desaparece. Entonces se, se, ellos no vieron nada absolutamente nada, o sea ellos iban caminando grabando hasta que revisan el video, ahí pues se sacaron ya pues, de onda, no obviamente no 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 y pues huida, eso fue una de y de hecho lo tenían ellos en, en video en una cinta mini DV, que quién sabe si todavía la tengan. Pues Pero vamos sí. a ver
0: si nos están escuchando y alguien tiene esas cintas o tiene acceso, ojalá no las pudiera hacer llegar para que en un futuro Estaría, estaría muy bien, estaría eh. muy
1: bien ¿no? de hecho tam, eh, de ahí también este hay un espejo en una de las escaleras, ah las ese
0: espejo, el famoso espejo, bueno para que la gente se lo vaya imaginando, eh, de lado entrando sobre el lobby al lado izquierdo hay un pasillo muy largo que anteriormente daba hacia la playa artificial del hotel, actualmente bueno pues ya es un pasillo cerrado y a mí se me hacía muy raro que pues, justamente en ese pasillo, en la parte de abajo, había un espejo incrustado en la pared. En un lugar pues nada conveniente, porque quien en su sano juicio se pone a ver el espejo en las escaleras, ¿no? Sí. O sea, aparte era un espejo muy pequeñito, ni siquiera era como, como que para que vieras toda tu, tu cara. Es sí, ¿no? un, ajá, hexagonal, si no mal recuerdo. Sí. Ubicado en un lugar que, bueno, para hacer un hotel de tanto prestigio, eh, sí te causa como extrañeza, ¿no? Que está ubicado justo en ese lugar. Sí, es Ajá. correcto. A nosotros nos
1: platicaron porque también Ajá. dentro de ella, sabes que había gente sí, que sí, conoce sí. y sabe. Ajá. Entonces sí, sí. nos dijeron que ese espejo fue colocado porque cuando la niña se aparecía Ajá. se ve en el espejo y se espanta y se va. Ajá. O sea, que por eso está el espejo ahí. Por eso
0: llegué a escuchar también que, bueno, que desde mi punto de vista ¿por qué se espantaría? No sé. Pero bueno, supuestamente era como, como una herramienta, ¿no? De de que ellos, más bien como un amuleto, yo creo, ¿no? Que ellos sentían como que la niña los iba a dejar de molestar. Pero bueno, yo no sé por qué, eh, siendo a lo mejor un niño, ¿por qué muchas personas lo consideran como un espectro, como algo negativo? Digo, obviamente es algo desconocido. Si tú llegas a escuchar a una niña a mitad de la noche, pues te vas a espantar, ¿no? Pero como, ¿por qué pensarías que te quiere hacer daño? Es, esa es mi pregunta. Es,
1: bueno, <risa> creo que mucho de lo que se ha tratado, o mucho de lo que nos ha alimentado ese tipo de imaginación, pues es el cine también de terror, ¿no? Siempre es muy tétrico ver a la niña de repente, el cabello largo, la, el tipo de voz muy suave, y hablándote como si fuera un adulto, y dices demonios, o sea, ¿qué sucede? Y creo que eso es mucho de que nos lo ha inculcado el cine de terror. Pero, estando, imagínate, estando en un lugar sí, así de repente se te aparece. Ahí viene otra anécdota, y esa nos la contó un policía. Dice que estaba apagando todas las luces. De hecho, creo que la del lobby nunca se apaga. Eh, eh, se entonces, eh, estaba apagando todas las luces y nos platica que apaga la, de, la del mero centro, o sea, ¡pum! deja oscuras todo sí, sí. y que le jalan su, su Su suéter. este No, esa no la apagues porque me da miedo. Entonces, su reacción, ah, pues, sí, ¡Pum! y la prende. Ajá. Y voltea y que no ve nada. Él nos platicó esa historia, que dice que pues, se sacó mucho de onda, que se espantó, que bla, bla, bla. Ajá. Pero, pues vamos, son como las historias también de los policías de los vigilantes, perdón. Este, lo de la niña, yo sabía que hay un archivo histórico. Bueno, mm. en el, más bien dicho, en el archivo histórico creo que sí hay la nota de que tal, lo que sucedió. De la niña. Mm, sabía yo que no había sido un jacuzzi, sino la, en la alberca. En la alberca. Ajá, en la playa artificial, a mí me habían dicho, ajá. porque
0: anteriormente lo que ahora es otro hotel que está ahí junto, que todavía eh, subsiste, era totalmente la playa artificial. O sea, era un lago y también eh, justamente al otro lado las instalaciones de lo que antes era el campo de golf, bueno, por, pues era el campo de golf, ¿no? Como su nombre lo dice, que estaba conectado a esta playa. O sea, era un terreno bastante amplio. Sí. Y sí es muy, muy creíble que alguna niña pudiese llegar a tener un accidente dentro de todo esto, ¿no? Es más, sería muy extraño que no hubiera ocurrido ningún accidente sí, claro. dentro de cuántos, 80 años de historia del hotel. Más menos. Eh, eh, lo más lógico es que tuvo que haber ocurrido algún accidente, si no tan grande, y sobre todo, pues, eh, con tanta gente que albergó, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, por eso te decía yo Que en esa parte supuestamente es donde sucedió Entonces Ajá. que sí hay como una, Un algo histórico Ajá. En algún momento en esos proyectos Universitarios salió uno que se llamó Leyendas de Tehuacán mm, yeah. Y ahí se, se investigó al respecto De y sí se pudo Hacer una representación de repente De lo que sucedía, aunque sí creo que Específicamente de la niña Como que no pudieron tener nada eh, Palpable Por así llamarle pero de lo demás sí, por ejemplo, la Dama de Rojo que mencionaste. La Dama no sé. de Rojo,
0: esa historia ahorita la vamos a platicar, no sé si podamos ir a escuchar una canción en este momento, precisamente para ir afinando la siguiente historia. Algo de Ghost. <ríe> no sé, ¿qué vamos a escuchar? a ah, Hotel California, bien a colación. Que una sí, de sí. las canciones que está supuestamente basada en hechos reales, hablando de hoteles embrujados, bueno, Ajá. Hotel California es un clásico. Disfrútenlo mientras vamos afinando la siguiente historia. En tres, bueno, continuamos aquí con su programa, recuerden que estamos hablando acerca de historias del antiguo Hotel Peñafiel, aquí en la ciudad de Tehuacán, les, saludo, les saludamos desde la cabina, el maestro Julio Telapanco, su servidor Marco Mota y bueno, vamos a continuar hablando acerca de algunas vivencias que bueno, yo ya leí algunas que otras personas han tenido, pero particularmente yo tengo una personal… Eh, aprovecho para mandarle un saludo a mi amiga Nidi, que es, eh, ella bueno, actualmente también labora y y fuimos compañeros de trabajo precisamente en este lugar. Les voy a platicar lo que me sucedió, y realmente les, les comento de antemano, yo no soy una persona, eh, digamos, que se deje influenciar, o, ¿cómo se dice? Eh, que su gestión es tan ah, rápido, ¿no? Sí. Eh, particularmente me considero muy escéptico cuando… Yo soy de esas personas, ¿sabes? Que, que si en la noche, en un lugar solo, yo escucho un ruido, eh, lejos de a lo mejor de correr, yo me acerco para ver qué es. Entonces… En alguna ocasión ella me dijo, me acuerdo que era un sábado más o menos, ya estábamos a punto de salir y eh, no sé cómo a ella se le ocurre y me dice, vamos a, te voy a, te voy a enseñar lo que era la cava de vinos del hotel. Eh, la cava de vinos, bueno, está ubicada abajo de lo que era el salón de bolos, bueno, el boliche, Ajá. Y, y bueno, abajo era la cava de vinos. Es de los pocos lugares que casi no han tocado, o sea, si tú entras… Eh, pues básicamente yo creo que desde hace muchos años no han metido mano, porque, bueno, si ya no hay vino, más bien, pero sí hay todavía como algo del mobiliario, de, sí. de, de lo que se conserva. Entonces, entre todo eso, pues está la misma escalera vieja, ¿no? Yo en algún momento eh, no quería bajar, no tanto porque me diera miedo lo que fuera yo encontrar, sino porque la escalera se veía muy frágil, ¿no? Después de todos esos años una escalera de madera, pues, aparte no es tan... No es una escalerita, sabes, es, es algo bastante considerable de tamaño. Y entonces eh, recuerdo que en el momento que yo empecé a bajar la escalera empecé a sentir un malestar, pero yo no, no quise decirlo en el momento porque no quise escucharme como pues el miedoso, sí, ¿no? Sí, el sí, que sí. ya se está sugestionando. Ah, ya le sacó. Ajá, sí, sí, sí. <risa> no lo mencioné, entonces dije voy a bajar con cuidado y si vas sintiendo así como cruje la madera, ¿no? Como uh -huh. vas bajando y bueno, te vas adentrando, entre más eh, bajas obviamente hay menos luz y es un espacio bastante grande, o sea, para recorrer es un espacio bastante grande, entonces, eh, así como bajo, te, te comentaba, empieza a aumentar ese malestar que siento, ¿no? Ese malestar era como, como, no sé, como unas ganas de vomitar, como algo que tienes en el estómago, como que lo quieres sacar, ¿ves? Y entonces, este, bueno, lo, yo lo sigo sin mencionar y me sigo haciendo el valiente y entonces entro ya a la parte… llevaba mi celular, por cierto, grabé un video de eso, eh, lo voy a hacer llegar en algún momento a ver, que no tiene mucho caso porque en realidad no va a salir nada, es más como lo que les estoy contando, no porque no, no menciono hasta ese momento el malestar que yo estaba sintiendo, sino cuando ella me dice, entra un poco más adentro y busca una fuente… Y entonces yo ya no quería pasar porque entre más avanzaba yo sentía que eso aumentaba, ¿ves? Y entonces sentía yo que iba a tener menos oportunidades, o sea, pensaba que iba a vomitar ahí. Pero bueno, igual y seguí le dije, ¿sabes qué? Es que ya no quiero, ya no quiero. Estoy sintiendo algo muy feo en el estómago y ya me está dando como, como miedo. Y te digo, yo no soy una persona que sea muy fácil de asustar, pero igual me... Como ella, ya sabes, ¿no? Eh, tipo retándome de, no, no seas miedoso y métete más y busca la fuente y ahí lo tengo grabado el video, precisamente donde entro, y, y la fuente, por cierto, no sé si has visto, en el lobby también hay como un tipo de fuentecillas, es algo parecido, pero eh, es raro, bueno, a mí me parece raro que la mayoría de las fuentes tienen como ángeles o como este tipo de cosas, y esta fuente de abajo, pues no, o sea, es la cara como de un demonio, así tal sí, cual. Una gárgola. Una gárgola, exactamente. Mm -hmm. Y bueno, en una cava de vinos, como que para qué, ¿no? Pero sí. Eh, y había dos pasillos, uno de ellos ya está clausurado, bueno no, ambos creo que ya están clausurados, pero entonces ya cuando llegué a ese pasillo, precisamente para ver qué había, ahí es donde ya no pude contener las ganas y le dije, sabes que ya me voy a salir porque esto está muy pesado. No, Nunca había sentido como esa sensación de pesadez, a pesar de que he estado en otros sitios que supuestamente también tienen como una carga de energía fuerte aquí, por ejemplo acá en Tehuacán se habla mucho de que el Cerro Colorado o de que este, la ex hacienda, ¿no? por ejemplo, también, pero particularmente en ese lugar, hasta como que empecé a sentir que me faltaba el aire. Entonces ya lo que hice fue salir y sí, inmediatamente me fui al baño a vomitar. Ya eran así muchísimas las ganas, era eh, algo que ahorita no puedo describir, pero pues que ojalá ya no vuelva yo a sentir porque era bastante, bastante pesado. No sí, sé si sí. te llegó a pasar algo parecido.
1: No, no así… Mira, fíjate que yo comparto eso contigo, también soy escéptico de, de varias cosas, sin embargo lo que te platico son, es algo que de repente vimos, escuchamos, o así. ya no es que me lo contaron, ¿no? sino es como que lo vimos, eh, eh, sí, algunas cosas no tienen tanta explicación, por ejemplo, el, eh, los vigilantes, a mí me tocó ver eso, traen a este perro, se me olvida la raza, Pastor alemán, ¿no? Es el
0: que el que lee el que... El, el que el que que las drogas, el que se te sienta en el lado a un lado, <risa> <risa> el
1: que este, ajá, ese perro. Ajá. Entonces yo vi cómo metieron el, 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 al perro al, al inmueble y del, del lobby o de la entrada no quiso pasar, se sentó y ajá. no, o sea, lo jalaban y ya no quiso meterse a ninguna de las orillas ni subir ni nada, sí, solo sí. el lobby ahí de ya afuera, ya, sí, ya, sí, ya. Estaba libre, se sentía.
0: ¿Sabes qué estaría interesante? No sé si ahorita has pasado al lado de los. Bueno, en los bungalows, lo que anteriormente, anteriormente eran los bungalows del hotel. Ahorita ya está prácticamente. Pues abandonado, estaría bueno un día ir a hacer como... Bueno, no sé si se pueda ¿verdad? Ya le estoy diciendo y a lo mejor no. No, creo ¿Cómo, que no. <ríe> como hacer una filmación ahí. Creo que claro. no, al menos que te... Eh, sí. <ríe> al menos que guiño, guiño, nadie guiño, llega guiño. nada. Exactamente. Y, y sí, yo creo que una exploración urbana ahí estaría excelente como para eh, recabar más, este, pues, testimonios o, o sí. evidencia, ¿no? De, de la actividad. Precisamente te digo, o sea, es... Sería raro más bien que un lugar de tantos años, tan grande y donde pasó tanta gente, pues no hubiera este tipo de cosas. Sí, es, sí, claro. Muy común.
1: Te digo, o sea, regresando al punto de encontrarle una explicación a las cosas que suceden, pues por ejemplo, el audio, el mismo audio aquí en la cabina, quien quien se encargó de la construcción de, de aquí donde estamos transmitiendo, sabe que las esquinas punteadas pues no no aplican, ¿no? Hay que redondearlas, sabe que Ajá. necesita ciertas cosas que no guarden esa onda de audio. Que sí. no genere una, eh, una captura de un audio innecesario, que después sale. tanta la a presión lo mejor de eso. ahorita sale. en esta
0: transmisión, si usted escucha un audio raro, pues nos dice, ¿no? <risa> <Sí>.
1: <risa> ¿Algún no, pero por ejemplo, allá
0: y, y voy a uno en la, en la tarde-noche, así,
1: cuando hay menos gente, se escucha como si azotaron las puertas. A mí me tengo que escuchar eso. Allá, en, ajá, en se el azota, ajá. Ajá, azota y se escucha como azotaron la puerta. Sí. Y, ¿no? O se escucha cómo corre la silla y no hay nadie. No, a
0: mí personalmente, mira, yo me quedaba de noche igual, bueno, no tan noche pero igual, y sí me dio muchas veces curiosidad de ir por los pasillos y digo, a ver qué hay, a ver qué encuentro, pero pues no, a lo mejor no tuve la fortuna o para muchos de, desfortuna de llegar a escuchar algo así. Mira, te voy a platicar otra cosa y ya vamos a tomar el tema de la dama de rojo, ¿no? Que también es muy conocido. Yo no conocí esa historia hasta que me tocó atender a una persona y, y darle un recorrido sobre las instalaciones y, y esta persona fue la que me comentó acerca de, de la historia como ella lo, la platica, eh, esta persona me la platica eh, como una manera, bueno de una manera verídica porque me comenta que anteriormente su esposo era trabajador de Peñafiel y precisamente cuando él trabajaba eh, ya en la planta de Peñafiel hubo un incendio en lo que eh, era el restaurante de, del hotel, eh, supuestamente en este incendio es donde, donde murió una persona que laboraba eh, precisamente en la cocina y de ahí viene la leyenda de la dama de rojo, bueno, que es una, pues un, como su nombre lo dice, no, es una, no sé si señorita, señora, pero que se aparece vestida de rojo. En algunos relatos llegué a leerlo también como que de manera translúcida, o sea, un vestido translúcido, pero pues es rojo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, buscando igual leyendas de la dama de rojo, es muy común también. En muchos lados que siempre sea una mujer o de rojo o de blanco, ¿no? O de negro. Sí, sí, Pero sí. Pero no de... sé por qué nunca es amarillo o verde. <risa> Pero bueno, bueno es, es, no sé si también llegaste a escuchar aquello de la de la dama de rojo.
1: No había yo escuchado lo de Peñafiel. Ajá. Eh, en lo de Leyendas de Huacán este, se representó esa parte. Y lo que contaba la leyenda es que cuando era hotel, una persona que no sé si iba a haber una cena de gala, iba a haber un evento importante... Entonces había, había vestimenta de gala. Esta persona vestía un vestido rojo, que muy bonito, y que al parecer se enreda con uno de los camareros. Entonces el esposo se, se entera dentro del hotel, como era un hotel de mucho lujo, uh -huh. había gente, pues ya sabrás, ¿no? Entonces, poderosa, por así llamarle. Sí, Entonces sí. cuenta la historia que en realidad el, el esposo llega y la escribía, o sea, la… Aquí También en
0: el, es esa parte.
1: Ajá, en, el, en, el, en, en su cuarto. Entonces hace este acto de pues quitarle la vida a esta persona y a partir de eso dicen que es por eso que se aparece. Eh, uh -huh. Esto lo, lo grababan no, so, no nosotros, una generación abajo, eh, saludos uh -huh. a, a varios amigos, Diana Ortega entre ellos, ellos y pues nosotros éramos la primera, entonces nos andábamos metiendo por aquí, viendo y e investigando, uh -huh. entonces también los otros, los nuevos se empezaban a enterar, sí. entonces pues a ver, ya iban de curiosos también. Ellos tomaron unas fotos, nos las enseñaron, porque si no las enseñaron, si so eran trucadas o no, pues quién sabe, creo que no tenían ese nivel, Y este, pero sí nos muestran dentro de las varias fotos e imágenes que capturaron, una, precisamente en las escaleras que están en la entrada, no manches, o sea, sí se ve la silueta, o sea, se ve la silueta, el vestido, se ve el brillo, sí. pero se ve nada más como si fuera una estela de luz, mero en medio. Oh, yeah. Y dices, y entonces ya te pones a pensar, eh, no, es el lente, no, es la luz, nada, no, o sea, le sí, puedes... No, le, 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 quieres le quieres buscar... Una explicación. Exacto. Pero sí sí parece una persona femenina de pie en el en las escaleras. Pero ahora con un vestido, con dorado, un vestido rojo. Digamos. No era ah, un no, rojo, rojo. rojo, pero se veía Ajá. como brillosito, como si hubiera brillos en eso. Oh, ya, ya, ya. Entonces era, de, ah, no manches. Entonces sí la foto era como de... Ah, no.
0: Pues eh, se entiende en ese... Bueno, si ahorita, por ejemplo, tú ves las instalaciones... Se ve bastante elegante todavía Como para una recepción, una fiesta Pues en aquellos tiempos, imagínate Cuando era su apogeo hubo, Debió haber muchas recepciones lujosas Donde obviamente iban mujeres vestidas de Pues de rojo, pero con vestidos muy elegantes De sí. lentejuelas, digamos sí. Como se usaban en, en aquellos entonces De los años 50, 60 En los años 50 es cuando ten, Tuvo su apogeo el hotel
1: Sí, no y entendiendo que en su cartera Tenían a personas como Cantinflas, Cantinflas. Como Francisco y Madero, sí, como sí, Maya sí. Félix O sea Sí. sí, venía gente muy, muy Festo, importante. Sí, he... sí, sí.
0: Estrellas de Hollywood. Sí, sí.
1: O sea, sí tenía un renombre realmente muy, eh, muy elevado.
0: Oye, hace rato estaba comentando, eh, ya no te tocó escuchar porque no habías llegado, pero acerca, <risa> acerca de. ¿Tú llegaste
1: llegas tarde? Sí, pues sí. ¿Yo? Sí, yo. Pero cuánto sí, no.
0: <risa> Oye, eh, había. Bueno, no sé si te tocó ver, eh, les decía esto sí es real, de que hay juguetes que les dejan precisamente a la niña. Uh, pero sobre todo los trabajadores sí. Es que por ahí han pasado, este, bueno, mucha gente Yo me imagino de limpieza, de vigilancia sí. Que son sobre todo los que están La mayor parte del tiempo en las instalaciones Más que los mismos este, eh, Trabajadores o alumnos Pues sobre todo estas personas son las que más conviven Digamos con, con el lugar Y son ellos los que dejan Estos, bueno, como tipo tributo Tipo ofrenda, para que la niña Pues no los moleste durante su Su jornada laboral Y a mí me tocó verlos, o sea eh, realmente que están ahí, que la gente sí se los deja, y aparte son juguetes ya se ve que como, algunos bastante viejos, otros que apenas se los dejaron y también los dulces o sea, mm. es, esto sí también me tocó ver, lo que los dulces se los dejan, y por qué a la dama de rojo no le dejan nada, le deberían dejar como un tequila, yo digo, ¿no? <risa> un vino,
1: uh, eh, sí, un shotcito y una copita y un jamoncito <risa> para que lo acompañe, <risa> unos quesitos pues yo creo que el, es que, no sé eh, Creo que tiene que ver mucho también con lo que la persona lleva En cuestión de energía, ¿no? Hace un rato hablábamos de energías este la, Las personas que han pasado por Porque sí han sido varias y sí he conocido a varios Haciendo o sea, el aseo, tienes razón en esa parte Ellos recorren toda la institución sí, sí, sí. Están en todos los, los lugares A diferencia de, de las demás personas Porque ellos están específicamente en una oficina Y de ahí no, no se mueven ¿no?
0: Aparte hay muchos lugares a los que no todo el mundo tiene acceso O sí. sea, están restringidos de hecho Ahorita, acaba, por ejemplo, ¿no? ahorita ya hay muchos traer.
1: que ya ah. Cuando, Ajá. cuando nosotros éramos, estábamos, no, no había acceso a ciertos lugares. Inclusive sí vimos cuartos de hoteles, o sea, así como de, de casa vieja, de una casa muy vieja. Sí, sí, sí. Y así entrabas y esto por qué está aquí, o sea, y hasta está, no había otro acceso más que por una ventana con una escalera parada desde afuera. Ajá. ¿Y por qué cerraron las entradas? O sea, sí, así, sí, de repente cuestionaba te cuestionabas algunas cosillas de por qué se había tratado de esa forma el inmueble. Pero ahorita ya tienen acceso a, pero hasta hace no mucho. Sí. Pero antes sí, no se permitía. Inclusive hay uno que ahora es una aula una muy bonita, que supuestamente contaban, igual las personas de intendencia, que una persona se, se, se colgó, eh, ¿sí puedo decir una palabra así? ¿Fuertes? No nos banean, se ahorcó.
0: Se ahorcó. Sí,
1: en, en uno de esos cuartos. Y este entonces lo tenían como trevejos porque dicen que la
0: energía era fea ahí. Entonces… Eso sí, independientemente de la energía… O sea, hay lugares donde sí se siente todavía muy muy feo, ¿no? Sí, eh, de hecho una de nuestra
1: coordinadora que fue en ese entonces, eh, Lorena Campos, un abrazo a ella, la mejor coordinadora que tuvimos. <risa> este, un día ya nos llegó a ver, así como de, a ver, yo creo que ya nos habían reportado o algo así, a ver, ¿qué están haciendo? ¿No? Y pues, no, no, asistencia de esto, bla, bla, bla. Y llega con sus nenas, ahorita creo que sus hijas ya van de ser mayores de edad, pero eran unas pequeñas nenas, pues chiquitas… Y una de ellas nos estaba molestando y dice, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo a este lugar. Le digo, ¿a poco sí, Le digo, vamos a darle la vuelta, a ver. Sí. Ahí vamos los dos caminando. Todo estaba oscuro porque era noche cuando llegó la coordinadora. Ahí vamos recorriendo el lugar y justo se escuchó, no que azotaran la puerta, sino como si quisieran abrir. ¿Ves cómo se escucha? Sí, sí, sí y nada más sentí como me pescó de la mano luego, luego, y yo, no, no pasa nada, o sea, seguimos caminando, no, ya también así medio como de, uy, ¿no? seguimos caminando, bajamos por la segunda escalera del otro lado, regresamos por el lobby, regresamos por la otra escalera, subimos a donde estábamos en ese momento, una cabina de, 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 de radio, entonces sí, ya, ya llegó más seria, como de, chale, no primero sí estaba como de, ah, ¿no? Ajá, pero una, una nena, o sea, era una pequeñita. Entonces, eh, pues sí, de eso de las energías está bien macabro sí. por el asunto de que los animales pues, no quieren entrar, ¿no? Eh, los sonidos que se escuchan pues, también. Este, Yo me espanté estando ahí de repente en una de las oficinas de arriba estoy, tig -tig 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 -tig, y tienen una barra de luz y de repente la barra de luz ¡tum! pero con todo. ¡tah! Y dije, ¿ahora qué la barra de luz? Pero así con toda la barra y empezó a bajar, a bajar, poco a poquito. yo dije, ay, ¿por qué tanta energía? De repente botó, ¿no? Sí, sí.
0: Pero pues ya después me explicaron que no, que se recarga, que porque cuando se va la luz, etc, etc. Pero sí, se siente. Sí, sí. Pues mira, yo creo que tenemos todavía muchas historias que hablar acerca del lugar. Me gustaría pues que los que nos escucharon nos las mandaran para una emisión posterior. Ya nos tenemos que despedir en este momento. ¡Hala! Ah, vamos a otra canción y ya nos despedimos. A ver, ¿qué vamos a escuchar? El abandonado de elefante. Van a preguntar por qué vamos a escuchar. Bueno, eh, el abandonado de elefante, precisamente una parte del video se grabó ahí en, sí, en el antiguo. Tempeño, en lo que era el bar. En lo que era, exactamente. Era el bar y después se fue a la cafetería de la universidad. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí se grabó también. Ahí si quieren buscarlo en YouTube, se grabó una parte acá en Zapotitlán, en el desierto, y ya otra parte. Es correcto. Nos tomamos a escuchar esta canción, pues. Y regresamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, seguimos aquí desde Radio SICAP, en su programa Psicofonía acabamos de escuchar El Abandonado con Elefante, eh, esta canción se la dedicó a mi amigo Oscar, que nos está escuchando también, dice que le llegó, hijo, quién sabe por qué va.
1: Pues viernes, no, pues, además. Miren, después sí. de que
0: de, del programa, ya para el susto vayan a echar una chela. Sí, de hecho, eso estaba yo recomendando
1: en este momento. Así yo creo que este miedo no se puede superar más que con una cebada helada.
0: <risa> de ahí va, <risa> <pa> allá vamos. <risa> Oye, pues muchas gracias, Julio, por el tiempo que nos dedicaste a esta emisión. No, Ojalá gracias. nos puedas acompañar en otros programas. Claro. Vamos a hablar de otros temas. Eh, no sé qué sugieres, ¿qué, qué otro tema te gustaría?
1: Y, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Marco. La verdad, qué chido que que también existen esos espacios para contar leyendas, de repente se pierde un poco la el asunto de la leyenda, sí, no, sí claro no, sí, sí. y pues también este claro que me encantaría volver a, a venir siempre que pues, tú me, me lo permitas. Pues
0: vamos a pensar una temática donde los dos este, seamos, pues no expertos pero sí tengamos algo de experiencia mira, la próxima semana ya igual voy a tener otro invitado ¿sabes de qué vamos a hablar? del Cerro Colorado, de todas las leyendas uf, del Cerro Colorado. de hecho acabamos
1: de ir el domingo y uf, Imagínate,
0: uf. no, yo creo que voy a volver a ir para ver si pesco algo, ¿no? Algún eh, <risa> espectro. Nosotros
1: fuimos en la, en la fecha que le llaman, que es el cumpleaños del diablo, lo hicimos. ¿Que le, le
0: fuiste a pedir lana al diablo. Subi, subimos ah, en la noche. Trabaja, amigo.
1: <risa> no, subimos en la noche, subimos y varios, de hecho ah. subimos varios. Y este… ¿Cuándo es no vimos ah, nada. la fecha del diablo? Bueno, el, según el 29 de octubre, ¿no? El, el 29 octubre. para 30. Ah, bueno yeah, yeah. Sí, eso había escuchado. Eso fue en esa fecha. Tenemos un video. Pero no vimos nada. En realidad, nada. Sí, la luna estaba preciosa. Imagínate el mediodía con luz de sol, pero de noche con la luna. Se alumbraba todo el cerro. Se veía espectacular. Pero así que hayamos visto algo fuera de lo normal, no, no. Sí esperábamos, así como todos tontos. Sí, ¿no? yo ¿Sí? Creo que sí.
0: Pero sí, sin embargo, sí he escuchado bastantes historias. Hay algunas documentadas, otras ya sabes, me la contó este. Sí, sí, y sí, mi sí, amigo era sí. bien pacheco, Sí, sí, sí. <risa> pero sí, bueno, voy a tratar de en esta semana recolectar algunas historias, igual el invitado de la siguiente semana tiene algunas historias que nos va a contar acerca de, de este enigmático lugar de la ciudad y bueno, ya si les gustaría escuchar algún tema específico de, de que hablemos por ejemplo, sabes también que estaba yo pensando de, de bueno, aquí también ¿te ha tocado ver ovnis en Tehuacán? Sí,
1: me tocó cuando era morrito. A mí también me ha tocado así ah, pero mi hermano Varias estaba veces. conmigo, salimos, hasta hicimos dibujitos, ¿no? De lo que habíamos
0: visto. Éramos niños, Ajá.
1: pero después de eso, nada.
0: Pues mira, ese ese tema también lo vamos a abordar posteriormente. A lo mejor en ese nos puedes acompañar igual, a ver si podemos esteísimo? recabar alguna evidencia.
1: Yo siempre eh... he querido
0: y he tenido esa obsesión de siempre, cuando veo un ovni, quererlo grabar. Sí he visto, pero nunca los he podido grabar.
1: Pues mira, a lo mejor es el momento. Yo tengo este… no, no, yo no tengo. Ajá. Este, mi familia eh, que eh, somos el de apellido digamos que es originario de un pueblillo que se llama San Jerónimo Tecuanipan, Ajá. que está en Cholula, está a las faldas del Popocatépetl y no manches, ahí sí, ahí sí o sea, lo ves. ves una actividad. Así como vemos aquí el Cerro Colorado, ves el Popocatépetl. Sí, sí. Entonces, ahí sí creo que estaría hecho de un día ir, por ejemplo, y pues cámaras, O a los búngalos, como te algo. digo, quien me
0: quiera acompañar este de madrugada a los búngalos ahí de, de Peñafiel, pues hágamelo saber. A, les repito mi número 238-209-5398. <ríe> Oye, antes de terminar vamos. también, este, pues tengo que hacer la publicidad para mi jefe, ¿verdad? En eh, Universidad y esperamos, vamos a iniciar este mes de septiembre la licenciatura, la licenciatura en Administración e Inteligencia de Negocios la licenciatura en Mercadotecnia Estratégica y la licenciatura en Educación, además de la maestría en Calidad de la Educación y el doctorado en Educación. Eh, todos pues estamos manejando todavía precios preferenciales por preinscripción, recuerden visitarnos en nuestras instalaciones, estamos ubicados aquí en Avenida Reforma Sur, esquina con 25 Poniente, están las instalaciones o nos pueden visitar también directamente en la universidad ubicada en 29 Poniente número… Hijo, ya se me olvidó, pero es a un lado de la de la iglesia de Santo Domingo. Es, si no me equivoco, 600… bueno, no, mejor para que le, les doy una información <ríe> falsa. Igual pueden visitar el, el sitio de SICAP, lo buscan así como Universidad SICAP en Google y nuestra página de Facebook también como SICAP Universidad y Radio SICAP. Y bueno, pues muchas gracias, les agradezco a todos los que estuvieron aquí en cabina, a Israel, aunque no nos enriqueció con ninguna historia, pero bueno, gracias por tu asistencia Isra y también aquí a nuestro amigo que nos está ayudando en cabina ya ves Ailín, Ailín si nos estás escuchando no pasó nada durante la transmisión todo bien, a ver si nos puedes acompañar el próximo viernes, muchas gracias. Ahorita, eh,
1: ah, de perdón, hecho por... ah, o sea antes de, de poder cerrar ya el programa ahorita que dijiste lo de la radio y esta me la contó mi hermana, Ajá. cuando estaba Hit FM, no sé si recuerdas que por cierto, un saludo al huevo que eran de los locutores de la, de la estación de radio más chida que existió en Tehuacán. era como los hijos chiquitos de radioactivo FM. y este empiezan a tener las, tenían, estaban en las instalaciones de por donde está ahorita en los bancos del centro. Ahí enfrente hay un edificio grande que se ve ahí muy bonito, pero estaba en obra negra en ese entonces y ahí te, ahí transmitían ellos. Entonces mi hermana me platica que están escuchando la radio y entonces alguien pide simpatía por el diablo de, los Rolling, de los Rolling Stones. Entonces que empieza a sonar la rola, tic 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 y pum se va, o sea se va la radio, ¿no? Entonces como que ah, ya pobrecitos. Regresa en unos minutos y que empieza a platicar, que a partir de que empieza a poner la rola que se le, empieza, le empiezan a tirar cosas que se le fue la luz, que él no podía entrar a transmitir otra vez.
0: Oye, sí, si eso le pasó. ¿Sabes qué? Por ejemplo, usualmente está nuestra amiga Eileen en los controles, hoy nos acompaña Amadeus, porque, bueno, lo que ella decía es que precisamente para, no sé si viste que compartí un tipo flyer, para pues darle promoción al programa. Sí. Y ella, este, pues lo estuvo editando, pero dice que, bueno, se le reiniciaba la compu, y que no sé qué, y que tuvo muchos problemas, y que mejor ella no se metía... En nada que tuviera que ver con este. este
1: programa. No uses Photoshop craqueado no no, sí, no. No. No, no, no es cierto. No, este, no, no es cierto. se sí,
0: le sí, metió sí. el demonio llamado este, Chelas viernes por la tarde. Por la tarde, no, sí. Este no. troyal, Troyano, ¿troy?
1: exacto. No, amiga, no. Nah andas viendo en internet, ¿sí? no pero sí igual y este bueno re, con lo que te contaba pues son son este pláticas digo como experiencias extrañas no que suceden de repente y ya estaría bueno desarrollarlo sí. pero ya no estábamos despidiendo y ya metió otro tema Pues muchísimas sí, gracias sí, mi no nombre es...
0: saludos a alguien
1: este pues a, a toda la bandita pues yo no sé si este quién esté por aquí escuchándonos a todos a lo mejor amigos. nadie verdad pero igual vamos a mandarles saludos además este
0: programa creo que se, se guarda se, para Spotify no bueno se, sí después, ah pues después lo pueden volver entonces pues,
1: pues, saludos a mi jefa no, pues, saludos a toda la banda Aprende la
0: grabadora
1: sí, no pues sí Prende saludos a todos de hecho ojalá que quienes estuvieron con pues compartimos esas, esas anécdotas o esas experiencias precisamente pues sí que manden aunque sea aunque sea Ahí contando o afirma O reafirmando lo que les estoy diciendo ah, O componiendo, sí, sí, no, no, no Sus... estabas loco Ajá, te creo, sí, ¿no? sí, sí, claro, <risa> claro Porque pues este O sea, no vengo pacheco <risa> O sea, son, así son mis ojos <risa> Pero, sí, no, entonces Pues si sí, la gente que sí nos está escuchando, pues si Alguien estuvo ahí con nosotros, pues reportes y mandanos un audio Mira, ya, ya se quedó encerrado, ya los quedó ya encerrados la Ya empezó, hijo. ya, ya, ya empe... está
0: Tronando el CPU <risa> Bueno, ya empezaron los fallos, vámonos ya Antes de que empiecen a espantar, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon un saludo, pues yo creo que mínimo mi mamá sí me está escuchando, yo digo entonces saludos para mi mamá y nos estamos viendo el próximo viernes a las 7 de la noche a través de Radio SICAP, que tengan buenas noches buenas noches banda ¿sí? ¿quién nos encerró? ¿tú, hija? ¿se encerró? ¿neta? ¿no es cierto? Así no, se sí. no, Bien espantado el Pues vámonos.
1: Que aquí espantan, dijeron. Ahora sí.
0: ¿Tú también te vas? Yo ya. Es viernes, amigo. Aquí me quedo. huevo. <risa> <risa> ¿Tú aquí no te vas, amadiós? Ya me voy. ¿Ya también? Sí. Pues, vamos, a cargo. Pues juega la tortuga. Hay
1: que acercar un poco. No, el
0: cojo perdido. El tío El tío El tío Robert. El de El El de El de El El
1: ya De ya, de El Sí,
0: no, ¿de qué?